0: Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e com todas as irmãs. Amém? É, ele perguntou de onde eu era, eu disse que eu sou baiano, de coração eu sou mineiro. O umbigo foi enterrado lá na Bahia. O sotaque ficou, não tem jeito. E eu vou falar hoje aqui sobre unidade espiritual, a não discriminação entre cristãos mas esse negócio de discriminação é um negócio interessante. Uma vez, andando com meu sogro, ele é pernambucano, e eu dirigia em Recife, e ele disse, olha, na próxima você vira à direita. E ele fez questão de acrescentar ali onde tem aqueles gelo de baiano. Eram uns paralepípedos pintados de branco. Aí eu falei, obrigado pelo reforço. E ele caiu na real, falou, oh, desculpa aí, esqueci. Eu falei, não tem problema não, estou acostumado. Já morei em Campinas, em São Paulo tudo é coisa de baiano. E eu costumo dizer para paulista que se tirar os baianos de, de, de São Paulo para a cidade. Porque quem faz aquela cidade funcionar são os nordestinos, aleluia. Amém? Tem nordestino aqui, levanta a mão. Glória a Deus, que erice seria do Brasil sem nós. Maravilha. Queridos, vamos orar por favor, mais uma vez, curve sua cabeça. Amado Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Ela nos orienta, ela nos instrui, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela é quem nos tira do claustro, é ela que tira da prisão, do cárcere a nossa alma é ela que nos permite conhecer o incomparável obrigado por tua palavra que nesses dias tem sido exposta, pregada aqui neste lugar para nos ajudar a conhecer-te a ti como o único Deus e a Jesus a quem enviaste como o único salvador ao teu nome, toda a honra, toda a glória e todo o louvor Amém Queridos, o Ed começou hoje aqui Agradecendo o Ebenezer e o Ragai pelo convite Pela bondade do convite Eu preciso agradecer pela coragem do convite Porque assim, eu sou hoje pantaneiro, moro na porta do Pantanal Gosto muito de pescar Acabo de sair de uma pescaria meu irmão foi me visitar e nós ficamos numa pousada ali na beira do rio Cuiabá mesmo. E eu me sinto assim como lambari em dia de lufada. Para quem não entende a linguagem, lufada é quando os peixes estão subindo o rio e os lambaris têm que, ó, vazar fora, porque dá dourado, pintado, cachara, só peixe grande atrás dos lambari. lambari. Depois de ouvir Ed, eu me sinto um lambari em dia de lufada. Então, é, eu agradeço pela coragem do convite. Meu texto, a parte que me foi confiada é Colossenses 3:11. Se você puder abrir sua Bíblia e, por favor, mantê-la aberta, Colossenses 3, verso 11. Vamos ler juntos. Quem achou diga amém Quem não achou pede socorro aí pro vizinho Verso 11, vamos lá No qual não pode haver grego nem judeu Circuncisão nem incircuncisão Bárbaro, cita, escravo, livre Porém Cristo é tudo em todos Meus queridos, eu gostaria de ler um parágrafo de um livro antigo da metade do século passado quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos toda a igreja de Cristo pôde reunir-se num cenáculo eram apenas algumas pessoas ao tempo de sua ascensão já eram 120 de todas as eras da história foi a era da corrupção universal Fora da Judéia reinava a idolatria suprema, deuses e deusas representados por todos os estágios do vício, eram abertamente adorados em templos majestosos e em nichos caríssimos. Todo o poder estava nas mãos do império magnífico e impiedoso, o Império Romano. As massas afundavam-se em desesperada degradação, sem recursos, sem instrução, sem proteção, e somente no Império Romano, 60 milhões de pessoas eram escravas. Os pais idosos naqueles dias eram abandonados à morte pela inanição. Os filhos eram abandonados e assassinados. Os homens lutavam uns contra os outros como gladiadores nos anfiteatros e morriam aos milhares para divertir a aristocracia cruel. Todos os conceitos de lei moral... Eram violados quase sem consciência e sem qualquer impedimento. Os primeiros discípulos não tinham riqueza, nem posição social, nem prestígio, nem auxílio governamental, nem ajuda de instituições estabelecidas. Era um povo desprezado, frágil, sem influência, sem habilidade, sem instrução, sem um novo testamento e sem mesmo um velho testamento nas mãos do povo, sem literatura cristã e sem uma única casa de culto sequer. O poder, a pompa, os costumes e a opinião pública eram contra estes discípulos, eram reprovados, injuriados, perseguidos e submetidos ao exílio e à morte. Esses cristãos primitivos, sem amplificação de som, sem tecnologia da imagem, viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles não tinham nada, mas tinham tudo. Eles contavam com a presença de Cristo, o incomparável. Meus queridos, hoje os cristãos têm em suas mãos governos, influência política, dinheiro, proteção, Hoje os cristãos contam com instituições e organizações, algumas delas muito poderosas. Contam com conforto, contam com bíblias em centenas e centenas de línguas já traduzidas. Contam com farta literatura cristã, que as folhas de tudo quanto já foi impresso com o nome de Cristo é, equivale a uma floresta amazônica é, com sobejo. Temos o que desejamos para realizar a obra de Deus, mas nos falta alguma coisa que não faltava nos primeiros dias da igreja, na vida daqueles homens, sem tanta cultura, sem tanta influência, sem recursos e sem o poder que geralmente hoje é tão ambicionado. Eles tinham a presença, o poder, a unção, sobretudo o amor de Cristo Jesus em seus corações. Cristo é tudo em todos. Meus queridos, nos dias de Paulo, a igreja de Colossenses era uma pequena igreja, dentre três igrejas que foram cidades, na verdade, influentes no passado. Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Mas nesses dias, Colossos já não era mais uma cidade importante. Ela já não era mais... Conhecida como a grande cidade da Frígia, agora é um pequeno vilarejo. E Paulo escreve a sua carta mais cristológica. Paulo escreve a um grupo insignificante aos olhos de hoje. A teologia sobre a pessoa de Cristo mais exaltada e mais extraordinária. Por quê? Porque em Cristo e para Cristo. Essas distinções não fazem a menor diferença. Mega igreja, meta igreja, pequenas igrejas, pequenas congregações. A cristologia mais alta e profunda de Paulo é escrito para um punhado de crentes, misturados entre judeus e crentes advindos do paganismo. Nos reunimos hoje aqui em nome de Cristo. O tema é Cristo incomparável. Vindos de lugares diferentes, regiões diferentes, denominações diferentes, culturas num país tão vasto, diferentes. Mas para Deus, estas coisas não fazem nenhuma diferença. Amém, meus irmãos? O que importa é que o nosso ponto de convergência é a cruz de Cristo. O nosso ponto de encontro é o Calvário. E é isso que tem que fazer diferença na vida da Igreja de Jesus Cristo. No capítulo 1 de Colossenses... No verso 17, ele afirma, Paulo, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Meus queridos, ele é incomparável em sua Personalidade é só estudar as Escrituras e conhecer o homem, a pessoa, a figura humana, Jesus de Nazaré. Ele é incomparável em seus relacionamentos... Ele não andava com os doutores do, tempo, do templo... Ele falava com as autoridades... Mas ele parava para a prostituta... Ele dava atenção ao cego e ao mendigo... Ele conversava com o impuro e com o leproso... Ele era incomparável em seu ser... Ele era incomparável em seu espírito... Em seu nascimento não há um igual... Em sua vida jamais alguém viveu como ele... Em seu sofrimento... Ele é incomparável em sua morte e também em sua ressurreição, em seu caráter manancial de verdade, de justiça. Ele é incomparável em sua influência em todos os tempos, antes dele e depois dele. Ele é incomparável e é incomparável em seu ensino sobre Deus, sobre igreja, sobre gente, sobre pessoas. Ninguém jamais falou como Cristo Jesus Russell DeLong afirmou em seu opúsculo publicado em 1950 Jesus Cristo é a mais alta personalidade incorporando os mais altos ideais de todas as profissões e vocações ele é a síntese do melhor o ápice do mais alto a sumidade do mais elevado o superlativo do supremo Nele, os homens de todas as profissões, de todas as vocações, de todas as raças, de todas as posições, de todas as classes, veem o melhor. Aí está, porque Jesus abrange a todos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo. Em mim e em você não importa de onde você veio não importa quem você foi ele é tudo em todos seu anseio a nosso respeito é incomparável seu anseio é que nos tornemos unidade apesar das nossas diferenças a grande marca dos seus discípulos segundo o seu coração é o amor uns pelos outros. Ele diz que nós nos tornaríamos conhecidos não pelo nosso conhecimento, não pelo no, nosso poder de argumentação, não pela nossa retórica, não pelo nosso saber, mas pelo amor que nós demonstraríamos uns pelos outros. Queridos, eu tenho por mim que o Senhor Jesus Cristo não está vendo isso, essa marca, essa característica com muita força na vida da igreja, que é o seu corpo, essa é a razão, porque o cristianismo, nele nós encontramos um grande efeito, é um poder extraordinário, de fazer ruir obstáculos, de derrubar paredes de separação, no capítulo 1 verso 21 e 22, Paulo diz, e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É para ele, é diante dele que nós vamos nos encontrar, não importa quem você seja, de onde você veio, a sua cor denominacional, a sua teologia, se você está em Cristo, você é santo, inculpável, irrepreensível, aos olhos de Deus, e Ele é o único que é digno de honra e glória por causa disso. Ele é tudo em todos, este versículo, é uma forte condenação de qualquer tipo de discriminação no meio da igreja. Porque nele não pode haver grego e judeu, nele não pode haver culto e ignorante, nele não pode haver bárbaro e cita, escravo e livre. Queridos, a discriminação racial, religiosa, cultural, social, não cabe em Cristo. Não cabe. A expressão nele tudo subsiste, diz claramente que se não fosse o Senhor Jesus Cristo, o próprio cosmo, como ouvimos aqui hoje, o próprio universo se desintegraria. Ele sustenta toda a ordem criada, tudo em todos. Tudo nele subsiste. A igreja, diferentemente do universo, tem se fragmentado. A igreja tem se departamentalizado. Nós assumimos formas estranhas ao que ele chama de corpo, e corpo é unidade. Nós temos nos tornado deformados. Nos esquecemos que ser diferentes uns dos outros não é defeito, é ordem de Deus, é criatividade. Deus é extremamente criativo. A gente sempre diz que alguma coisa é igual, diz assim, é igual caminhão de japonês. Por que, que os japoneses têm que responder por isso? Eu nunca estive no Japão, Josué já, mas percebeu como são diferentes? Eu já estive na Coreia. Um caminhão de coreanos é um caminhão de gente que tem olhos puxados, mas eles são bastante diferentes uns dos outros. Meus queridos, Deus nos fez diferentes. E nós somos necessários uns aos outros em nossas diferenças. Precisamos lembrar que a revelação foi progressiva. E temos uma compreensão gradual da revelação. Nós não sabemos tudo. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. Foi o que ensinou o apóstolo Paulo no tocante ao nosso crescimento e maturidade, queridos até que cheguemos à estatura de varões perfeitos em Cristo. Isso requer humildade do povo de Deus. Isso requer mais simplicidade na igreja de Deus. Significa que temos que praticar a tolerância cristã uns com os outros. Lembra dos discípulos? Senhor, tem uma turma aí que não anda conosco e está... Jesus disse, quem comigo não a junta, espalha. Não é para proibí-los de jeito nenhum. Às vezes a gente acha que só é bom se for da nossa turma, se for do nosso gueto, se for da nossa denominação, se tiver cheiro das nossas convicções. Para Deus a coisa não funciona assim. A intolerância só nos empurra para um beco sem saída. A incompreensão, o pecado, a maledicência e por aí vai. É preciso recusar o status quo no que ele tem de rotineiro e ultrapassado. E isso exige de nós uma atitude corajosa, meus queridos. O que nos separa precisa ser reconhecido e denunciado quase que como uma idolatria que temos cultivado pelo passado, confundindo métodos, processos, modos de fazer as coisas, por definição, efêmeros, sem importância, transitórios confundindo essas coisas com princípios, com postulados, com verdades eternas, com axiomas, e elas não têm nada a ver com estas coisas, nosso culto pelas formas, pelas estruturas do passado, vem gerando contradições, impasses, embargos, bloqueando-nos para uma nova visão, porque Deus continua se revelando através da sua palavra, ninguém conhece tudo sobre Deus, e mais que isso, ouvimos hoje de manhã aqui. Podemos nos tornar habilidosos para falar sobre Deus. Mas podemos não conhecer aquele de quem falamos. Podemos ter habilidade para escrever sobre Deus e sobre o que entendemos das Escrituras, porque teologia não passa de pensamento o mais acertadamente possível sobre Deus. Mas teologia é coisa humana. Deus é. Fala através da sua palavra, a teologia é necessária, mas lembre-se que ela é nosso esforço para pensar sobre Deus. Deus é maior que a teologia, Deus é Deus e, sobretudo, Deus é amor. E quantas vezes a nossa teologia entende mais de lei do que de graça. Cristo é tudo em todos, não somente sobre alguns, mas sobre todos os que são chamados para serem igreja de Deus. Preste bem atenção. Que a escritura diz aí. No verso 10. E vos revestistes. Capítulo 3. E vos revestistes do novo homem. Que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem. Segundo a imagem daquele que o criou. No qual... Não há distinção entre uma pessoa e outra pessoa. Meus queridos, ele derruba todos os muros de separação. É, meu querido, a palavra de Deus deixa claro para mim para você que nós precisamos voltarmos para Cristo. Nele nós podemos ser, devemos ser, precisamos ser irmãos. Irmãos, não primos, irmãos, na igreja de Cristo, na igreja de Cristo, querido, não há apenas um novo homem, como está aqui no verso 10 do capítulo 3, que seja... Uma coisa estranha, uma mutação genética espiritual, um novo homem que se reduz a uma combinação aonde presbiterianos, batistas, congregacionais, assembleanos, quan, nem dá, né? quadranguaruliano, sei lá como é que vai falar isso, nazarenos, pentecostais em Gerais, que se reúnem no mesmo lugar por um momento, esquecem suas diferenças. Isso não é a igreja. Isso não é a igreja. Na igreja de Cristo, estas diferenças, elas não são esquecidas por um momento. Elas simplesmente, simplesmente não existem. A igreja de Cristo é uma única igreja, comprada pelo sangue de um único cordeiro que foi morto, pelos nossos pecados. E Ele não nos vê como superior a quem quer que seja. Nele não há distinção. A unidade em Cristo, queridos, é obtida através do fato de que todos nós, haveremos de participar da natureza e da imagem divina de forma extraordinária. Nele, o incomparável, perdem o significado. Todas as distinções de raça, de classe, de cultura, de sistemas, de governos, de teologias, de denominações, todas elas, todas perdem o significado. Por quê? Porque em Cristo há uma unidade fundamental, mais profunda, arquitetada desde a eternidade. Nós não inventamos uma igreja. A igreja é algo do coração de Deus e Ele tem apenas uma igreja. Aquela que foi comprada pelo sangue de Cristo. Por isso Ele é tudo em todos, porque sem Ele não há ninguém como igreja diante de Deus. Meus queridos irmãos... A discriminação racial afeta a igreja, mas não pode haver grego e judeu. Os privilégios espirituais devido ao nascimento representados aqui pelos judeus caíram por terra. O que os, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, onde haviam judeus e provenientes de outras raças, é que em Cristo não há privilégio racial, judeu foi apenas um meio que Deus estabeleceu para que houvesse uma família de um povo que conhecesse a sua lei, para que ali houvesse uma mulher e dessa mulher pudesse vir ao mundo Jesus Cristo, o plano de Deus não é Israel, o plano de Deus é a igreja, Israel era necessário porque se não houvesse Israel, não haveria um povo através do qual uma mulher pudesse gerar o Filho de Deus e não fosse de um povo idólatra. O plano de Deus é a igreja, o mistério ministrado ontem à noite aqui, revelado agora em Cristo Jesus. Meu querido, para Deus, diferentes povos, antes inimigos, adversários. Passaram a se abraçar, a adorar, a orar juntos, a glorificar juntos o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, tomar a ceia do Senhor com gente que outrora nós odiávamos. Gente inimiga. Nós precisamos ter comunhão todo e qualquer tipo de pessoa que Cristo traz para dentro da igreja. Porque se é a igreja, não importa de onde veio, como veio, é povo de Deus. Não pode haver discriminação religiosa, porque a circuncisão e incircuncisão está falando de ritualismo religioso, significa que nenhum uso legal, sacramental, cerimonial, de posição ou de tradição, faz qualquer diferença em Cristo, Jesus não faz, Cristo é o fim alvo, Ele é o fim meta de todas as coisas, é para convergir para Ele, nele Ele é a razão do culto, não é a nossa liturgia, é Ele, ele é capaz de ouvir a adoração do mudo que não fala, mas que na alma o adora. Ele é capaz de ver as imagens que passam na mente de um cego que o adora e que o glorifica sem nunca ter visto a luz do sol. O culto é para ele, tudo é para ele. Mas quantas vezes nós relegamos Cristo a um segundo plano no culto, porque nós adoramos formas, conteúdos, estruturas e nos perdemos nas nossas escolhas humanas, meus queridos. Ele destruiu as barreiras provenientes do cerimonialismo e do ritualismo. Isso é interessante porque em Galatas 2 de 11 a 14 nós encontramos registrado que Pedro comia com os os gentios em Antioquia e de repente chegaram a turma de chegou uma turma de Jerusalém e Pedro então, quando viu que os judais antes chegaram, Pedro se afastou e já não mais comia e não conversava com os irmãos de Antioquia. E Paulo diz que percebendo que ele, inclusive Barnabé, influenciado por Pedro e outros dos discípulos, Paulo os repreendeu, dizendo que não é assim que o Evangelho ensina, diz o texto que Paulo publicamente, repreendeu a Pedro, o apóstolo, coluna da igreja, dizendo, como sendo tu judeu, vives como gentio, e depois vens querer exigir que gentios vivam como judeu, Pedro estava dissimulando, falso, uai, apóstolo pode ser falso? Não só os de hoje, Apóstolo pode ser falso, Pedro foi hipócrita, foi falso, foi repreendido, e eu gosto do jeitão de Paulo, publicamente, sabe aquelas coisas? A parte, a liderança, vamos, como é que a igreja aprende? Se nós não formos corrigidos como corpo, dá para arrancar um braço fora do corpo, levá-lo ali para tratar o dedo, porque fica mal tratar o dedo? Não! Não! O corpo é tratado como corpo. Paulo tratou do corpo presente, doente, pelas atitudes de Pedro, ali. Mas nós vivemos uma crise de hipocrisia, uma crise de integridade muito grande, porque nós somos importantes demais. Eu quero dizer para você que só tem alguém que é importante, é Cristo Jesus. Nós somos pecadores que precisam ser tratados por Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, a discriminação cultural é tão grande. Bárbaros e citas. Os gregos chamavam os persas e outras nações de bárbaros, porque os gregos eles não conseguiam entender a língua desses povos, e eles achavam que aqueles povos falando línguas que eles não entendiam, bar, 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 então eles chamavam de bárbaros. Gregos cultos, inteligentes, não? Não. Passaram a ser chamados de bárbaros todos aqueles cujo idioma não era inteligível para os gregos e posteriormente para os romanos. Nenhuma declaração aqui bíblica sobre ser bárbaro tem conotação de degradação cultural. A Bíblia não está aqui chamando ninguém de bárbaro para humilhar ou para degradar. O uso aqui é no sentido de que eles eram diferentes dos citas. Mas Paulo não os está chamando de bárbaros como os gregos o chamavam. Ele está escrevendo para pessoas de pensamento grego, que bárbaros são tão importantes diante de Deus quanto os gregos o são. Meus queridos, em Cristo Jesus. Termos assim, bárbaros são eliminados. Eis isso, eis aquilo são eliminados, se alguém está em Cristo é nova criatura o que passou, passou, é uma nova criatura destruiu Jesus as barreiras fez ruir as barreiras da cultura versus ignorância o termo cita, traz a ideia de um barbarismo cru se os persas eram considerados bárbaros os citas eram bárbaros cruéis, mais do que pessoas cuja língua não se compreendiam. Eram selvagens nômades que circulavam pela área do mar Mediterrâneo Oriental, deixando uma trilha de terror, de sangue e de desgraça. Originalmente eram uma tribo nômades de cavaleiros, que tinham hábitos extremamente violentos, guerreiros constantes, eles vinham da Sibéria Ocidental e habitaram entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Ali construíam suas aldeias e eles remontam a dois mil anos antes de Cristo. Heródoto fala sobre eles trazendo a ideia de um povo extremamente perverso. Eles ofereciam sacrifícios humanos e algumas vezes arrancavam a pele de suas vítimas usando seus crânios para beber-lhes o sangue. Quando morria um rei, cita, uma de suas concubinas era estrangulada e sepultada junto com ele. No aniversário da sua morte, eles enforcavam 50 dos seus guerreiros, matavam 50 cavalos, colocavam num círculo em volta do túmulo e colocavam aqueles cavaleiros nos cavalos mortos, porque eles criam no após-vida... E eles acreditavam que aqueles 50 cavaleiros mortos iriam um ano depois comparecer diante do seu rei para servi lo nas guerras no após-vida. Esse tipo de gente, Paulo diz, que quando entra para a igreja, a gente não chama de cita, a gente chama de irmão. Meus queridos irmãos... Ser escravo e ser livre nos dias que Paulo escreveu, era coisa muito séria, muito séria. Um escravo, ele ocupava uma das posições mais baixas na camada social. Ele, ele não possuía, ele era possuído, ele era propriedade, ele não tinha direito nem sobre sua própria vida. O seu amo, o seu senhor, o seu dono, poderia chicoteá-lo, poderia marcá-lo com fogo, poderia até matá-lo. Ele sequer tinha direito a casar se seu amo não o desejasse. Ele não podia ter amizade com o seu senhor. Ele era menos que um animal que pode andar livre numa floresta. A sua vida não lhe pertencia. Em Cristo não há senhor e escravo, como também não há privilégios de classes sociais. Escrevendo essa carta, se você observar, capítulo 4, verso 9, Paulo está recomendando, Onese que é escravo e foi escrevendo a carta aos Colossenses que Paulo tomou providência para enviar Onésimo de volta a Filemão e dizendo, não recebe, receba ou não agora como escravo, embora ele seja teu escravo, receba como um irmão. Paulo estava atentando contra a ordem social? Não. Paulo estava apenas aplicando o que nós ouvimos na primeira palestra de hoje, a questão do amor à ordem social a questão do amor da unidade em Cristo porque em Cristo um escravo podia ministrar a palavra para o Senhor sentado na igreja em Cristo o escravo podia orar pelo seu patrão que estava doente em Cristo Deus subverte a ordem, a lógica os sistemas, os governos humanos, em Cristo nós somos irmãos meus queridos o amor e a graça de Deus tem chegado até os confins da terra. O amor e a graça de Deus não reconhece a cláusula nação favorecida. Não reconhece. Não reconhece a denominação favorecida. O crente favorecido não reconhece. O fato de Deus nos amar, nos desejar obstinadamente, não está em nós. A razão de tanto amor e de tanta obstinação não está em nós. Deus olha para mim e para você e Ele não fica encantado dizendo, ah, esse eu tenho que chamar. Esse aí eu não posso deixar de chamar para a minha igreja, porque esse tem tantas qualidades, ele tem tanto conhecimento, ele é tão especial, ele prega tão bem, ele canta tão bem, ah, esse tem que ser parte da minha igreja. Não, quando Deus olha para nós, o que ele vê são pecadores que merecem a condenação eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é graça. Graça é, eu não sei porquê, mas ele me escolheu. da licença. Ele resolveu me amar e a razão não está em mim. Eu não sei a razão porque Deus me amou e desde a eternidade resolveu enviar Jesus para me levar para ele. Eu sei muitas razões pelas quais ele não me amaria e ele não me chamaria. E eu estou citando Spurgeon. Eu não sei a razão, a não ser que a razão é Ele mesmo, é que Ele é amor. Amém, querido? E Ele nos chama para ser a imagem do Seu Filho. As Escrituras dizem que Ele nos chamou, que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu. Então nós temos que olhar para as pessoas como Jesus. Nós precisamos dar valor como Jesus dava valor. Jesus deu pouco valor e mais que isso, nenhum valor àquela hipocrisia que acontecia no templo em Jerusalém. Ele entrou com chicote. Você já criou essa imagem mental? Jesus com chicotão, dando no lombo dos irmãos lá. Já pensou, pastor, se eu entrar em Betânia e eu em Cuiabá com um chicote na mão e olha no lombo dos irmãos. Jesus fez isso e foi um desespero, e mesa de cambista vira, moeda para um lado, moeda para o outro, pombo voando, bode berrando, um negócio, e era Jesus. E ele dizendo, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a transformais num covil de bandidos. Sacerdotes, transformando a casa de Deus num covil de ladrões, de bandidos, é isso mesmo, querido. A motivação por trás daquele comércio. Flávio José Fus diz que era a ganância de Anás, que controlava o câmbio e o comércio de animais. Razão porque os sacerdotes daqueles dias não moravam em Jerusalém, mas lá na Cidade das Águas, no Balneário de Jericó. Quem morava em Jerusalém era Ralé. Lá era o centro de culto, mas os que chefiavam o culto moravam nos condomínios de Jericó. Algum problema de morar em condomínio? Não, eu moro num, morava. Quente demais. Cuiabá é uma terra cheia de muitas belezas, muita coisa boa, mas o calor de lá, você faz. Ó, oh, se você for crente, você está sendo provado. Se você não for de Jesus, você está fazendo estágio para o inferno. Porque o negócio é sério, Tá a turma de Cuiabá aqui, ó, cadê os Cuiabana aí, ó. Tá ali, ó, a turma de Cuiabá sabe, ó lá a outra turma de Cuiabá. Cuiabá não é brincadeira não, meu irmão. Cheguei em casa várias vezes, minha mulher chorando, falei, o que que eu fiz hoje? Ela diz nada, vem, tô chorando de calor. É verdade, a gente chora de calor também. naqueles dias de Jesus ele expulsou aquele povo porque aquele povo valorizava quem tinha grana na nossa igreja queridos nós precisamos valorizar pessoas não posição social você é pastor? quem que você trata melhor? o pobre ou o rico? eu via de regra um pouco de dificuldade com os ricos porque via de regra eles acham que o dinheiro deles podem dobrar a nossa consciência porque o pecado pode nos levar a achar que nós podemos comprar a consciência das pessoas você é pastor querido não venda sua consciência lembre-se que Cristo é tudo em todos e na igreja o que importa não é o que o bacana pensa de você, o que importa é que Cristo seja glorificado ainda que você tenha que pagar caro por isso meus queridos o contexto do capítulo 3 de Colossenses nos diz que nós Devemos praticar. Tá aí se você segue verso 12, você vai perceber isso, que nós precisamos como novo homem, nova mulher em Cristo não ser discriminatório, pelo contrário, praticarmos a misericórdia, a benignidade, a humildade, a bondade, a mansidão, o espírito de perdão e por aí o texto vai dizendo como nós devemos ser e viver Jesus mesmo sendo filho de Deus mesmo sendo cheio de ternos afetos de misericórdia, mesmo sendo ele a encarnação do amor, do perdão e da graça, ele foi discriminado e você também será. Sua família questionou sua sanidade, seus vizinhos o expulsaram da cidade, seus amigos o traíram, seus patriotas trocaram sua vida pela vida de um criminoso comum, um dos seus discípulos o vendeu por 30 moedas de prata intencionalmente no entanto ele andou com pobres e com rejeitados porque ele sabia o que é ser rejeitado quando você é rejeitado é para que você saiba dar valor a quem o é quando você não é amado é para que você aprenda o quanto é bom ser amado e não ser rejeitado porque ele foi rejeitado por nos amar e nós seremos rejeitados por amar também meus queridos irmãos o Senhor Jesus tocou leprosos, comeu com impuros, perdoou ladrões, adúlteros, prostitutas, socorreu doentes. E se hoje Ele estivesse entre nós, Ele pararia na esquina, na praça, para conversar com um traveco. Ele o abraçaria, Ele choraria por Ele, mas a igreja de hoje é muito santa a igreja de hoje é cheia de muitas éticas a igreja de hoje é cheia de muitas coisas, mas a igreja de hoje é vazia de amor meus queridos irmãos nós precisamos repensar o senhor Jesus tinha um poder extraordinário de atração para gente ruim gente imoral gente que não prestava indesejável, miserável quanto pior o tipo mais atraída por ele se sentia, ele exalava misericórdia, a igreja hoje tantas vezes exala juízo, menina por favor, você que é moça, não engravide, porque se você engravidar, você vai ser exposta, em alguns sistemas de governo de igreja, e depois de disciplinada, ninguém mais liga para você, porque já foi feito justiça, mas os desonestos, os 171s, está assim na igreja de hoje, eles não são disciplinados, os mentirosos, os falsos, hipócritas, eles são celebrados, mas eu quero te dizer, que por mais que essas coisas existam na igreja, e existem desde o tempo de Cristo. É bom lembrar que escrevendo as igrejas do Apocalipse, ele disse, eu estou no meio da igreja. Alguns se declaram judeus e não são. São antes sinagoga de Satanás. Mas a igreja é minha. Eu estou no meio dela. Hoje por mais que exista esse tipo de coisa no meio da igreja, eu estou lhes afirmando que eu creio na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e dela eu faço parte mas nós precisamos buscar santificação em Cristo ele disse aos seus discípulos aos, ao pai, falando dos discípulos, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, querido, por favor busque a palavra a palavra é Cristo, conheça-o como ouvimos aqui hoje Senão você vai ficar igual um irmãozinho lá em Cuiabá, que não é assim, não tem muito estudo, e ele valorizando o fato de não ter estudo, disse, olha, conhecer Bíblia eu não conheço não. Saber Bíblia eu não sei, não, mas para eu sou bom, hein. Quer dizer, eu não sei Bíblia não, mas para orar eu sou bom, hein. Por menos que você, aqui é um ambiente mais seleto, mas lembre-se que lá na sua comunidade, ou próximo de você, os que não sabem ler, eles são membros do corpo de Cristo irmão irmão. e se você achar que ele é primo Deus é quem sabe como nós ouvimos aqui ontem que ele é irmão querido o senhor Jesus tinha lugar para um filho pródigo e para um irmão mais velho legalista para o senhor Jesus havia lugar para a elite algumas mulheres ricas andavam com ele mas tinha lugar para o cego de Jericó meu querido ele parou para conversar com a samaritana ele valorizava gente mais do que a porcos mais do que a dinheiro, a bens a negócios ele não vendeu sua consciência ao poder religioso constituído dos seus dias e você não pode vender sua consciência a nenhum poder religioso constituído nos seus dias, na sua denominação. Porque se Deus te chamou, você serve a Deus. Uma vez não aceitando uma posição pastoral, a pessoa me disse, se você não aceitar essa posição pastoral, como é que você vai sobreviver? De onde você vai tirar sustento? Onde é que você vai morar? Eu disse para ele, quem me chamou é fiel, ele vai me sustentar. Você é louco? Eu falei, não, eu sou crente. O Senhor Jesus, apesar de rejeitado, se tornou conhecido em todo o mundo por causa do amor. Do amor. E nós somos chamados a amar. Meus queridos irmãos, nós enxergamos a igreja na expectativa de sistemas doutrinários, de formas de governo. Deus enxerga a igreja como família dele. O sistema tem importância para nós, não para Deus. Deus tem um corpo e ele sobre este corpo colocou uma cabeça que se chama Cristo Jesus, nós podemos nos rebelar contra isso, mas as nossas diferenças, os nossos desacordos, queridos eles estão no campo teológico é eclesiológico mas mesmo assim quando a gente pensa em termos de Bíblia, trindade, criação pecado, divindade de Cristo, a salvação pela graça, a justificação pela fé o juiz final, o inferno a segunda vinda de Cristo, nós concordamos com tudo. E são essas doutrinas bíblicas que fazem diferença. O que nos separa é o pecado, querido. É dureza de coração. Na verdade, não existem barreiras no meio da igreja. O que existe é coração endurecido. É soberba nossa, é vaidade nossa, é acharmos que somos melhores do que o outro. Mas eu quero te dizer, o bom é ele. O grande é Ele. O pecado é errar o alvo. E o nosso alvo não é competir, é cooperar uns com os outros. O nosso alvo não é saber mais, é obedecer mais. O nosso alvo não é pregar melhor, é viver melhor e pregar a verdade em amor. Nosso alvo não é crescer mais, é crescer saudável. Meus queridos, o nosso alvo não é ser mais, é ser melhor. É crescer, é aprender com Cristo, é servir a Ele, é amá-lo, é amar como Ele ama. E quando nós amarmos as pessoas como Cristo ama, as pessoas vão dizer: Você não é comparável às demais pessoas. O amor pode tornar a igreja incomparável nesse mundo. Por quê? Cristo é o cabeça E ela é o corpo de Cristo Cristo é incomparável Mas a igreja precisa se tornar Incomparável Nada neste planeta pode ser comparado à igreja, a esperança do mundo É a igreja de Cristo Resta sofrimentos ainda A serem sofridos neste mundo E diz o apóstolo Paulo Que ele cabe ao corpo de Cristo Meu querido irmão talvez Deus queira nos tirar da zona de conforto, para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus, amém querido, tudo é totalidade, é plenitude, é universalidade, nele, foram criadas, todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, Quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste e sem Ele nada do que existe, existiria. É Jesus, é a Ele que você serve e a Ele que a igreja deve servir. Somos irmãos, amém? Vamos orar? Curso. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Você podia orar, meu irmão, nesse instante. Pedindo a Deus que dê a você. Eu vou orar pedindo que Deus dê a mim. Um coração. Que não faz distinção um coração misericordioso, amoroso, perdoador, porque senão nós nos devoramos uns aos outros, nós nos destruímos, e isso não tem a ver com Ele. Ore pedindo a Deus agora, por você mesmo, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tua palavra. A tua palavra maravilhosa que não nos deixa sem direção. O Senhor Jesus diz que aquele que o segue não anda em trevas. E o apóstolo nos chama de luzeiros no mundo. Obrigado a Deus porque quando as pessoas olham para a igreja, elas veem luz de Deus e se porventura não estiver vendo, é melhor que nós fechemos as portas, afixemos uma cruz negra nela, e escrevamos Deus tem misericórdia de nós, ajuda-nos a ser uma igreja de portas abertas, mas também de coração aberto, ajuda-nos a ser uma igreja, Senhor Deus, que não só fala, mas demonstra, o Senhor nos amou, e diz a palavra, provou este amor. Ajuda-nos a provar esse amor. A viver esse amor. E lembrar que mesmo quando nós amamos, nós somos meramente servos. Ele é tudo em nós. A Ele a glória, a honra e o louvor, hoje e para sempre, no meio do Teu povo. Amém, Senhor, e amém.